0: 之前的节目中，我们讲了一期古宅鬼影，有的听众留言说想多听一听关于风水方面的故事。那么今天呢，我们就再来讲一期关于阴宅风水的。不过还是那句老话，您可记住了，故事只是故事，您可千万别较真儿。好，废话不多，故事开始。风水福音、后代，自古皆然。但各地风俗不同，有的是永不迁葬，有的是三年、十年重新拾骨再葬，还有的地方有树葬、水葬、岩葬等等，不一而足。但无不表现的是古人慎终追远的一种思想。可俗话说得好：“福地福人居。”有些人穷其心力，遍请名师，寻找龙穴宝地。却不如那些善心之人，孝感动天，随便一埋，竟然就是一处风水宝地。《易经》中所说的“积善之家，必有余庆”，大概就是这个道理吧。这件事情是一位大学老师的朋友讲的，他当时目睹了整件事情的前因后果，闲聊时候便告诉了我。故事发生在四十多年前。那场史无前例的浩劫中，当时他所读的学校所在地是一处坟山。其实啊，我们也知道，现在大大小小的学校，上至高等学府，下至普通中学，之前是坟地的不在少数。当然，由什么寺庙、道观改造的也很多。而当时这所学校的这座坟山还没有经过什么修整，几乎还是保持着。乱葬岗的样子，上面的坟墓，明清两代皆有，当然还是以清代的居多。而史无前例的浩劫一来，在那场风潮中，这些封建时代的遗物，当然都属于四旧。于是，年轻气盛的学生们纷纷走上山头，砸碑的砸碑，挖墓的挖墓，搞的是不亦乐乎。山头上的坟墓以普通墓地居多，所以基本上。也没有什么特别的发现，偶尔发现几个陪葬的碗碟儿之类的，当时也没什么文物意识，全部当场砸烂。其实啊，山上有些神还算是有主的，坟里仙人的后代就住在学校附近，但是，在当时那种大环境下，谁也不敢出来阻拦。也许真的是年少气盛，无所畏惧，弄了好一阵，倒也是平安无事。不过，此时无事不代表以后也没事据说，当初上山砸坟的这一批人里面，后来很多在武斗中非死即伤。事情就发生在打砸的过程中。前面说了，山上埋的大多是普通的坟墓，没什么稀奇。但是，有一天，在砸开一座小坟的时候，这些学生突然发现墓穴里面。空无一物，照常理来说，里面应该不是棺材就是骨头瓮，可是这个墓穴打开了，却什么都没有。原本没有就没有吧，谁知有个学生拿起榔头对着墓地一锤，轰隆一声，墓穴的地板出现了一个大洞，看上去黑乎乎，似乎还有阵阵冷风吹出来。这个时候，虽然大家都是无神论者，但是。谁也不敢轻举妄动。据那位老师讲，当时看到这个情景，大家脑子里想的不是神啊鬼啊，也不是什么藏宝图，最先想到的是，是不是什么敌特反右藏的里通外国的发报机之类的？不知是谁喊了一声“砸”，大家一下清醒过来，乒乒乓乓一股脑砸了下去，墓穴的底部被完全砸开。下面是个方形的大洞，但是根本看不清楚里面有什么东西。于是，这个情况被一级一级汇报上去。不一会儿，就有领导模样的人带着几个人到了现场，勘察一番后，决定暂时封锁现场，派几个人轮流值班，不让任何闲杂人等靠近。第二天一早，当时的学校领导陪着几个看起来像是大官模样的人。一起到了现场，随行的人大都打扮庄重，唯独只有一个老头，看起来貌不惊人，但是几个大官模样的人都对他恭敬有加。那老头一到现场就开始窜上窜下的研究，看上去很干瘦的一个老头，没想到身手十分灵活。过了一会儿，这老头竟提出了一个让人大吃一惊的要求，他让人拿一捆绳梯过来。他准备亲自下去看看。下面究竟是什么东西，谁都不知道。这么贸然下去，难保没什么危险。但是，那老头好像丝毫不以为意。不一会儿，绳梯送来了，往窟窿里一放，老头拿着手电筒，三两下就下到了洞穴里。看着手电筒发出的光晃来晃去，没多久就停在一个地方不动了，估计。那老头已经下到了底部，又等了大约二十多分钟，绳梯开始摇晃。几分钟后，老头又爬了出来，看他的神色并没有什么异常。他对着几个领导耳边小声不知说了些什么话，几个领导听了之后，脸上都洋溢着古怪的笑容。领导吩咐继续看守现场，就和老头一起回去了。到了下午。突然一下子来了一卡车的军人，后面还跟着一辆吉普，上面就坐着那个老头和另一个领导。士兵一来，马上将现场围了个圈除了几个发现目的的学生之外，其余人等全部赶走。那些士兵拿起铁锹之类的工具，就开始在周围往下挖。不多时，原本一个一人多一点的大洞就扩大了几倍。洞口挖大之后，老头子下车。对着队伍里的几个士兵指了指，意思让他们出列，对他们小声说了几句话。那几个士兵就带着几捆粗绳子下到了下面，上面的人则用粗木头搭起了一个龙门架，装上滑轮，看样子下面是有什么东西要吊上来。过了一会儿，从下面上来两个人，将绳子一端系在龙门架上，然后吩咐上面开始用力拉。还听到下面有几个说话的声音，在慢慢的把一个东西往上拖，不停的在调整位置。慢慢的，下面的东西出现在了众人眼前，一个乌黑的棺材被从底下掉了上来。因为这里是一座坟山，大家也并没有什么大惊小怪的，只是为什么这个棺材不在墓穴里面，却在墓穴的下面，所有人都难以理解。棺材取上来后，老头子连忙挤过来，用手敲了敲棺材，那棺材竟然发出金属敲击声。怎么棺材不是木头做的，而是金属做的呢？这时，老头从随身的小包里掏出一把半个手臂长的短剑，将棺材外面的铁锈刮去，想顺着棺材缝把盖子撬开。结果他看了一圈，整个棺材接缝处都被铁枝胶死，根本没法撬动。后来，棺材被卡车拖走，具体去了哪儿就不清楚了。棺材里面到底有什么，也不是普通人能猜测到的了。只不过很多年以后，那个老师在某个博物馆里看到展览出来的一具元朝将军的干尸，说明上写着某某地区出土，和当时他学校所在地非常接近，也许就是那具铁棺里的尸首吧。棺材运走后，学生们以为事情就结束了，可没想到，整座山竟然被封锁了。除了最初几个发现这座墓的人留下来可以继续进出之外，其他人一律不准靠近。其他学生都不能上山，为什么只有他们几个人可以呢？原来，那个老头子还需要他们在这山上再做些事情。棺材运走，这个地方。就只剩下一个空的墓穴，这时候那个老头子就忙活开了。他分别指挥留下的那些学生，这边挖沟，那边平土，地面上弄得差不多了。老头子顺着绳梯，带着一个小布包，一个人下到了墓穴中，不知在下面捣鼓什么。过了很久，他才重新上到了地面。到了晚上。突然有人来找老师，他们那几个学生说有事儿要请他们去一趟。这个时候天已经黑透了，校园里面人很少，坟山上更是冷冷清清，而只有那一小块地方灯火通明，架起的电灯将地面照得亮如白昼，而在墓地边上还摆放着一具深红色的棺材，看棺材表面油漆的颜色。可以知道是刚做好不久，而老头子和上午那个官员就站在边上，看到几个同学来了，老头子显得很客气，那个官家模样也很和蔼，一一和同学们握了手，老头子走过来，一一询问几个学生的生肖属相，很满意的点了点头，告诉他们，接下来他们所看到的一切不能告诉任何人。这是顶级的机密，如果告诉了别人，到时候就是间谍罪，要枪毙的。那几个学生自然被吓得一愣一愣的，而后来想想，他们觉得真可笑。看得出来，在这些人来到之前，墓地四周和底下已做了一番精心的准备。老头子让几个同学把手伸出来，突然用刀在几人手心上划了一道，顿时。鲜血就流了出来，还没等他们反应过来，一个大碗已经放在底下接血了，接了一些之后，马上吩咐给他们包扎。接下来几个学生就只有站在边上看的份了。老头子吩咐抓来三只公鸡，割破喉管之后，将鸡血和前面几个同学手上的血混在一起，分出一半，猛地一泼，泼在棺材上，接着。他默默念了很久的咒语。据老师说，念咒语的时候，泼在棺材上的血还冒了烟。念完之后，他让人将棺材重新掉到墓穴里，接着又从车上搬下三具白羊的尸体。看羊尸体的样子，是刚刚宰杀，一点都不僵硬。慢慢的，也放进了墓穴中。接下来就开始埋土，等一切都做完。那老头子又拿起剩下的半碗血，慢慢的浇在整个坟头上，依旧口中念念有词。然后，那几个同学就被带离现场了。远远望去，那个老头子还在那边待了很久，但具体做什么，就无人得知了。接下来，一切又恢复了正常。过了大约半年，突然有一天，在报纸上。看到当时那个大官的照片，好像是发表什么重要讲话，他们才知道原来那个大官就是某人。又过了几年，突然又听到了那个大官的消息，不过这次是被打倒后畏罪自杀。短短几年，一个群倾一时的人落了一个畏罪自杀的下场，上下起伏之巨大。不由令人唏嘘不已，其中的原因自然谁都不知道。人们传来传去，各种原因数不胜数，而其中有个说法是，这个人盗了一个龙穴给自己的爹享用，希望借地气的福音让他自己飞黄腾达。而这个大官的身边常年有一个术士指点迷津，整件事情。都是这个术士一手操办的，但没想到的是，这个术士其实一直在他身边伺机报仇。因为当年他的师傅和公冠都被这个大官一手摧毁了，他师傅不愿做违心的事儿，还被打入监牢，活活折磨死。他的徒弟忍辱负重，在墓穴里面动了手脚，最终逼着这个大官自杀身亡。当然，事情是真是假，没人知道。不过，还是那句老话，天道好还，也算是一场报应。亲爱的各位听众朋友们，今天要告诉您一个好消息：喜马拉雅一年一度最重要的活动—— 1 2 3听书节，已经正式开启预热了。今年的听书节，秀哥有幸参加。并给您带来一个小小的福利，秀哥粉丝的专属组织洗米团秀春刀全场八折，原价九元包月，现在续费一个月只要七块二，原价八十一元包年，现在折后只要六十四块八，相当于一个月只要五块四毛钱，而且只要您现在加入包年的秀春刀，就会收到秀哥亲手绘制的。个性化折扇，每把扇子都是独一无二的，仅此一家，别无分店。悄悄告诉你，现在购买细米团绣春刀还有机会抽 iPhone 12、小雅 Nano 和喜马拉雅年度会员，想要吗？我在绣春刀等你，你的扇子也在等你哦。